0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. O que Deus falou com Abraão, Ele falou, Abraão, você precisa romper com esse comportamento você precisa romper com essa mentalidade, você precisa romper com esse ciclo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Amém ou não amém? amém. Eu quero viver as promessas, eu quero viver o que Deus tem para mim, mas as pessoas chegam perto de mim e falam, meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, o emprego, o Brasil, sei lá quem mais, Deus fala, Abraão. Primeira coisa que eu preciso falar com você, é que se você continuar seguindo o exemplo daquilo que deu errado, a tendência é dar errado. Se você continuar seguindo a direção daquilo que não foi bom, vai dar errado. E não sei se você já parou para pensar, as pessoas sempre ficam baseando a vida naquilo que elas não querem. Não quero ser igual meu pai, não quero ser igual minha mãe, não quero ser igual fulano, não quero ser igual ciclano. São comigo? Amém ou não amém? amém. E elas acabam se tornando tudo o que elas não queriam ser. Está entendendo o que eu estou falando? Eu não quero fazer isso e acaba fazendo isso. Você já percebeu que a mente, a nossa mente é treinada desde o Éden para seguir aquilo que não pode? Se eu falar bem assim, não olha para a porta lá que está pegando fogo. Agora eu já falei com você, mas se eu falar assim, está pegando fogo, não olha para lá não. O que você vai fazer automaticamente? Hã? Quando você fala com a criança, não entra aí. Ela faz o quê? Quando você fica entra na dieta e fala assim, não vou comer doce, 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 sai doce, não vou comer doce, eu vou conseguir, eu vou conseguir, não vou comer doce, não vou comer doce. Aí você faz o quê? Ó, oh, você faz isso, né? Ah, entendi Hã? Escondido Tem Gente que, eis que estou recebendo uma revelação aqui, ó Tem gente que visita a geladeira de madrugada Não faça isso, irmão Mas por quê? Parece que a nossa mente, ela é treinada para perseguir aquilo que é negativo, aquilo que não pode tá entendendo o que eu estou falando? Muitas pessoas constroem as suas vidas baseadas naquilo que elas não querem e elas acabam indo justamente para aquilo que elas não querem. Todos os cases que elas têm de modelo de vida é baseado naquilo que não deu certo. Então elas querem fazer dar certo olhando para aquilo que não deu certo. Ao invés de você construir dessa maneira, eu quero te ensinar você construindo de uma outra maneira. Exemplo, Abraão tem um pai que parou no meio do caminho, um ciclo abortivo, não concluiu, não chegou até o lugar, tá bom? Não chegou até o momento que ele tinha que chegar. Ele fala assim, não vou ser igual ao meu pai, acaba sendo igual ao pai. Deus fala que ele quer romper, para ele romper isso, saia, ele tem que sair, ele tem que ter um posicionamento, tá? Beleza, você fala assim, não quero ter um casamento igual do fulano. O seu modelo é o que? O casamento do fulano que deu errado. Você não construiu um lugar, um casamento que deu certo para você enxergar. Está entendendo o que eu estou falando? Então você sabe tudo que não deve fazer, mas você não sabe o que deve fazer. Então você constrói é, uma, um comportamento oposto daquilo que não é para fazer. Mas você nunca disse, ou não desejou, ou não ilustrou aquilo que você quer. E as pessoas falam assim, eu não quero um casamento que acabou. Aí você fala, então eu posso viver tudo, um casamento... Eu não quero que o meu casamento acabe, ok? Então o que, que eu vou fazer? Tudo bem, se não acabou, estou dentro de casa, boto comida dentro de casa, minha esposa está lá, não trai minha esposa, meu casamento não acabou. Não é isso, irmãos? É isso. Só que agora, que tipo de casamento eu quero para mim? As pessoas não sabem nem falar quando perguntam para elas. Que tipo de casamento eu quero? Eu quero um casamento que, mesmo depois dos meus filhos é, casarem, eu continuo com conexão, com afeição. Eu quero que o meu casamento, mesmo depois é, de 20, 30 anos, eu continue tendo papo com a minha esposa ou com o meu marido. Eu quero que, de meio de 30, 20, 40 anos, não sei, 40 anos, após 40, quantos anos? 40 anos de casamento. Olha isso, gente, a palavra do Senhor. É de verdade, né, gente? Por favor, não me envergonhe. Não são 40 dias, são 40 anos hoje 40 anos, hoje 40 anos, isso aí, tá vendo? 40 anos, não são 40 dias, Hã? amo o gerro, meu Deus, olha que benção irmãos, vou pagar sua pizza hoje, presta atenção gente, 40 anos, agora se você constrói só a partir do que você não teve, ou do que quem fizer errado, você consegue construir 40 anos de casado? não, Teve que desenhar, que tipo de casamento eu quero? Quero esse, esse, viaja junto, passeia junto. Então a gente sabe muito bem o que a gente não quer, mas a gente não define o que a gente quer. isso impede a gente de acessar novos lugares em Deus, amém? Eu estou entrando nisso, irmãos, eu não ia entrar sobre isso, mas sabe, tem hora que você tem que entrar, amém? Amém ou não amém? Posso ser profético nesse culto? Porque muitas vezes a gente está construindo aquilo que a gente não quer Ao invés de desenhar o que nós queremos Você que é casado aqui, que tipo de casamento você quer? Que tipo de marido você quer ser para sua esposa? Pensa aí O marido que serve O marido que ama O marido que conversa O marido que leva para passear Mesmo depois de 30, 40 anos que vai no cinema Que sai para jantar Que tipo de marido você quer ser? Agora esposa, que tipo de esposa você quer ser? Não, não quero. Minha mãe era muito briguenta, não quero ser briguenta igual minha mãe Mas que tipo de esposa você quer ser? Carinhosa Amável Não quero ser igual Uma goteira richosa Igual diz a provérbios, não Eu quero ser a doce, amável tipo eu quero ser Deus fala com Abraão, Abraão sai desse lugar, sai desse ambiente sai desse, desse, desse comportamento eu vou te mostrar o que você deve ser você vai ser um pai de nações todas as famílias vão ser abençoadas através de você o que você quer ser? se tornar em Deus, as promessas são um espelho daquilo que ele quer que nós vamos nos tornar para de ficar no negativo Construir naquilo que deu errado Porque nunca, nunca vai funcionar Seu cérebro sempre está voltando lá Naquilo que você falou que não ia fazer Tá sentido, irmãos? Amém, gente? Vocês estão digerindo, amém? Abraão sai Da tua terra Tua parentela Casa do Pai Três coisas, irmãos Três coisas. Espaço geográfico. Influência da parentela e casa do Pai. Espaço geográfico. Porque Deus tinha um novo território para ele. Amém ou não amém? Parentela, vou falar só da parentela com você. Sabe o que era a parentela? Porque Deus mandou ele sair da parentela. Sabia que tinha alguma coisa a ver com meus parentes, pastor. não, parentela era o lugar, sabe, não sei se já aconteceu com você, tá você pode crescer na vida, conquistar muitas coisas, quando você volta para casa dos parentes, você eles lembram de coisas que muitas vezes já passou há muito tempo na sua vida, sim ou não? sim ou não? tá ok? então para Abrão se manter perto da sua parentela era um atestado de duas coisas pelo menos, primeiro seu pai fracassou no meio do caminho, você vai ser igual a ele. Segunda coisa, não bastante, tendo um pai que fracassou no meio do caminho, você casa com uma mulher que não pode te dar filhos. Seu pai fracassou no meio do caminho, você vai fracassar. Agora, casa com uma mulher que não pode te dar herança, você está limitado, e uma mulher que não podia ter filhos, na cultura dos hebreus, era amaldiçoada. Então o tempo todo que ele estava ali era um lembrete daquilo que ele não podia se tornar. Concorda comigo, amém ou não amém? Aí Deus fala: sai desse lugar. Sai desse lugar, Abrão. E lembra que nós estamos em Gênesis 15, falando o que? Depois dessas, depois dessas, depois. estou só introduzindo para você: depois de que coisas? Dessas coisas. Enquanto você não decidir obedecer aquilo que Deus te falou. Enquanto você não decidir romper com os vínculos que ainda te prendem, lembrando daquilo que você já foi. Preste atenção, quem se relaciona com você, com o seu pecado de pecado, é o diabo, não é a outra pessoa. Enquanto você não decidir avançar para aquilo que Deus falou com você. Obedecer, andar em fé. Enquanto você não decidir, decidir não carregar. Pessoas que Deus não permitiu você caminhar na sua jornada Você não vai enxergar aquilo que Deus tem para você Deus mandou levar Abraão, levar Ló Ele mandou levar Ló, irmãos? E Ele fez o quê? E Ló só deu problema Ló só deu problema É relações que você insiste ainda na tua vida Que não constroem o propósito de Deus para você É influências que você permite na sua caminhada. Que não edificam você para o propósito. Depois dessas coisas. Depois de que coisas? Entrou numa guerra que não precisava entrar. Pegou os 318 lá. Para lutar. Gênesis 13, Gênesis 14. Foi lá enfrentar o, o rei lá. que é Ardomé. Foi lá Tá, para libertar o sobrinho. Para lá interceder. Depois dessas coisas. De guerra. De posicionamento. De andar em fé. Deus se revela mais uma vez a ele. Agora você entende o texto. Agora eu posso começar a pregar. Que você entendeu. Amém? Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão. Numa visão. Dizendo. Não. Tenha medo. Não tenha medo. Ele fala, Abraão, deixa eu te dizer uma coisa. Depois de guerra, depois de você sair, se eu fosse explicar sobre a terra de Ur dos Caldeus, a influência de cada ídolo numa tenda. Ele não conhecia a voz de Deus e a vé para obedecer. Ele decidiu obedecer ao que ele não conhecia. Ele decidiu andar literalmente por fé para ver aquilo que Deus tinha para ele, ele não questionou, ele não argumentou, ele simplesmente andou, depois dessas coisas, que ele vê um caminho sendo construído para ele, as promessas que Deus faz para ele, eu vou te abençoar, quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado, eu vou construir o teu nome, Abraão, você vai gerar príncipes, reis, vão sair de ti, Deus começa a fazer várias promessas, eu vou abençoar a tua família e todas as famílias da terra, Deus abençoa ele. Agora ele está andando no meio da caminhada, depois de várias coisas. Deus fala para ele o quê? Não tenha medo. Você não precisa temer na caminhada. O que, é que Deus está falando comigo, com você aqui? O que, é que Deus está falando conosco? Que nós vamos rompendo ciclos... Passando por caminhos de obediência, tendo experiências com Deus no caminho, temos promessas, mas chega um momento decisivo na nossa vida, que Deus se manifesta para nós, para nos lembrar, nos lembrar do que Ele tem para nós, Ele diz, não tenha medo, não deixe a circunstância querer te parar... Não deixe o medo bater na tua porta As ondas vão estar no teu barco E impedir de você cumprir Aquilo que eu tenho que fazer na tua vida Não deixa o medo paralisar você a ponto de você deixar e esquecer Das promessas que eu tenho para você O medo vai sempre relembrar Aquilo que você não tem Mas eu te digo não, tenha medo Tenha coragem para avançar Mesmo se as circunstância não for, não for favorável Eu estou com você Abraão Lembra disso não tenha medo Aquilo que você viveu As suas guerras O teu passado De onde seu pai veio Isso não pode te paralisar Isso não pode te assombrar Abraão Abraão não tenha medo Sabe por quê? Gente eu amo a palavra de Deus Sabe por quê? Porque eu sou o seu escudo Sabe por quê Abraão? Eu sou o seu escudo. Eu não estou mandando anjo, Abraão, na sua frente. Eu não estou te dando poder para você vencer batalha. Eu não estou te dando exército. Eu estou falando, Abraão, que eu, nessa empreitada que você decidiu entrar em obediência, eu estarei à sua frente, te protegendo de todos os caminhos. Aí eu lembro do profeta Isaías, seu pai. Pelo fogo Eu não vou me queimar Se eu passares pelas águas Eu não serei afogado Porque o Senhor está comigo Ele me toma pela mão direita Ele me sustenta Ele não me deixa cair Mil caem ao meu lado Dez mil minha, minha direita Eu não sou atingido Porque? Ainda que eu passe pelo vale Da sombra da morte Eu não temo mal algum Porque o Senhor está comigo Então por que eu vou ter medo? Realizado no meio do caminho Eu sou o seu escudo Isso é uma boa palavra para eu ouvir em janeiro Do ano de 2023, irmão Tem 11 meses pela frente aí Pastor, o que vai ser? O que vai ser? Ah, meu Deus, nosso futuro Eu não sei você, mas quando eu leio a palavra Eu fico alegre com o meu futuro porque o meu Deus me protegeu E me protege e Ele garante que me protegerá Até nos dias maus Jeremias 29,11 Decora isso, irmão Decora isso Eu sei os pensamentos que tem sobre você, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para te dar um futuro e uma esperança 1 Coríntios 2,9 Aquilo que o olho não viu O ouvido não ouviu Nem jamais penetrou o coração do homem é O que Deus está preparando para aqueles que o amam Salmos 25, versículo 14, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e guardam a sua aliança. Jeremias 33:3: 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando eu leio a minha Bíblia, eu fico alegre com o que Deus tem para mim. Quando eu leio a minha Bíblia, eu, eu vejo que o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde quer. Quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo que é Billy Graham falando, eu li até o final, vai ficar tudo bem. Eu não posso ser atemorizado por notícias da terra, porque o que pauta a minha vida é a sentença do céu. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu sou o seu... Eu sou o seu escudo. Fale para duas pessoas que estão perto de você. Deus está dizendo, Ele é o seu escudo. Ele é o seu escudo. Nós estamos lendo a palavra, irmãos. Nós estamos entrando dias que quem não ler a palavra não vai acreditar no que Deus vai fazer. E lembra, nos últimos dias, espíritos enganadores vão se levantar. Querendo fazer, trazer um discurso que... É bom e agradável de se ouvir, mas a palavra é necessária para ouvir. É o que Jeremias fala. É doce, mas é amargo. Mas transforma a nossa vida. Amém ou não amém? Ele diz, eu sou o seu... Não tenha medo, eu sou o seu escudo. Por quê? Grande será... Hã? Hã? Lê a Bíblia, irmãos O que, que ele diz, Fabrão? O que, que ele diz, Fabrão, irmãos? Grande, será Sabe o que, que ele estava dizendo aqui? Você saiu da casa do teu pai Você enfrentou várias situações Você enfrentou guerra, um monte de coisa Mas eu parei aqui agora para te lembrar Vai valer a pena Vai valer a pena vai valer a pena para você, você está suportando, você está vencendo, você está lutando, vai valer a pena, grande será a sua recompensa, porque as circunstâncias roubam de nós, a, a, a sobriedade de olhar para o futuro, e enxergar que vai valer a pena, porque as dificuldades, as pressões, é, o, o apóstolo Paulo fala, a leve momentânea tribulação, ela não se compara ao quê? peso de glória então o que ele está dizendo? tem uma recompensa para você e ela não é pequena, ela é grande, vai valer a pena, continua nesse lugar, continua nesse caminho, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, continua andando, ah pastor, está difícil, ah, pega alguém no braço e ajuda, ah pastor, não consigo andar, faz igual os quatro amigos do paralítico e Marcos os dois, cada um vai levar numa ponta, mas não vai ficar sem ver Jesus, ah pastor, estou na cama, pede alguém para visitar, mas não para, não retroceda, porque grande será a sua recompensa Vai valer a pena meu irmão Permanecer Vai valer a pena orar, jejuar, chorar Vai valer a pena, vai chegar no, no dia Tem aquela canção que fala E quando o grande dia chegar Eu vou lembrar que valeu a pena Irmãos, não existem recompensas internas sem sacrifícios terrenos. Ele está falando, Abraão, lembra disso eu sei das suas lágrimas, eu sei da sua dor, eu sei do seu choro, eu sei das suas promessas, eu quero, eu vim aqui Abraão, só para te lembrar, como eu também vim aqui para lembrar a você que está aqui sentado me ouvindo, como estávamos cantando, é, a paz é uma promessa, então o Senhor não mentiu sobre quando disse a você sobre as promessas dele, mas hoje eu vim aqui te lembrar, vai ser grande a tua recompensa, então não para... Não retroceda, não dizer Ah não é comigo, ah para com isso Volte os seus olhos para a promessa Hebreus 12 diz Andando e olhando Colocando os nossos olhos fitos em Cristo Que é o autor e consumador De nossa fé É Cristo irmão Eu Estou com os olhos nele Eu Estou olhando para ele eu sei que vai ter recompensa... Por quê? Porque ele não... Ele é galardoador... É premiador... A palavra no grego lá... É Hebreus 11, 6... É, aquele que se aproxima de Deus... Tem que crer que ele existe... E é galardoador daqueles que o buscam... É se aproximar... Crendo que existe uma recompensa... Mas eu estou sendo roubado pelas circunstâncias... Eu estou sendo roubado por coisa que nem aconteceu ainda... Talvez... Eu preciso colocar os meus olhos em Cristo Então levante sua mão para o céu Salmo 121 diz Eu elevo os meus olhos para os montes E pergunto de onde virá o meu socorro Diga para ele O meu socorro vem do Senhor Diga para ele, diga para ele agora 30 segundos, dedique a sua oração a ele agora ali Senhor, o meu socorro Vem de ti Isso, o meu socorro vem de ti isso, meu socorro vem de Ti Isso, meu socorro vem de Ti Só é minha força Só é meu escudo O Senhor é meu socorro bem presente Isso, isso, isso Entregue esses 50 segundos de adoração a Ele É o Senhor que me dá força para continuar É o Senhor que não me deixa retroceder É o Senhor que me faz concluir a jornada Eu quero chegar como apóstolo Paulo Combati o bom combate Mineira. eu guardei a fé, eu fui até o fim, Senhor. isso? Eu sou Receba a força do Senhor. Isso, lembra do que Ele te prometeu Lembra do que Ele te falou Não podemos deixar as palavras proféticas durarem uma semana só em nossas vidas Temos que lembrar Temos que lembrar O que Ele nos prometeu O que Ele falou a nosso respeito Ele como um bom pai não projetou coisas ruins para nós Ele como um bom pai não projetou coisas ruins para nossa casa ele como um bom pai não projetou coisas ruins para a nossa família Ele como um bom pai não projetou coisas ruins Ele é um bom pai Ele é um bom pai E a palavra diz no Salmo 23 Certamente a bondade e misericórdia me seguirão Você é alvo da misericórdia de Deus Você é alvo da bondade de Deus Você não pode aceitar menos do que isso na tua vida Lembra Lembro que Ele falou, você chorou, você caiu no chão você orou em língua, você sapateou Lembro que Ele falou quando você estava no monte, quando você estava na vigília, quando você estava no congresso quando você estava em vários lugares você ouviu a Deus, mas não pode esquecer o salmista fala, uma vez o Senhor falou e duas vezes eu escutei, duas vezes eu tenho que relembrar eu tenho cadernos e cadernos de palavras proféticas eu tenho áudios e áudios daquilo que Deus falou comigo porque tem dia que eu preciso ouvir isso tem dia que eu ouço um vídeo da minha pregação e não acredito que sou eu que estou pregando e eu falo, onde é que está esse homem Senhor? e aí Deus fala, começa a lembrar das suas promessas aí eu começo a lembrar das promessas lembra que eu te falei isso aqui? lembra que eu te falei isso? Aí eu falei, lembro aí quando eu vejo, já estou chorando porque eu estou voltando para o meu lugar estou voltando para o lugar que Deus quer que eu esteja não olhando só para a minha circunstância, mas olhando para aquilo que Ele disse, passa os céus e a terra, mas uma palavra do Senhor, a palavra do Senhor não passa, e se Ele libera uma palavra, como diz em, diz em Isaías 55, ela não volta para Ele vazia, mas ela preenche, ela estabelece, como diz Jeremias, ela arranca, ela derruba, ela, ela constrói, como diz Hebreus, ela discerne juntas em medulas, espírito e alma, são das profundezas de Deus. Como dizem em Gênesis, ela cria do nada, ela dá forma àquilo que está vazio. Então estou para te dizer que o que você precisa para viver, Deus já liberou para você através das palavras proféticas que Ele já te deu. Só que você desacredita e fica pedindo palavra nova. E tem gente que vai até atrás de profeta para pegar palavra nova. Mas você vai aprender isso na escola de avivamento Que a gente não precisa procurar o profeta Nós somos proféticos Estamos liberados para ouvir a voz de Deus Para se conectar com aquilo que Deus tem para nós E entendemos o, o ofício profético Mas não, queremos usar isso como bengala Queremos lembrar das promessas, irmãos, que Deus nos falou Queremos lembrar das palavras que Ele tem ao nosso respeito Isso vai ser vida Ao cheiro das águas Brotará uma nova esperança para você eu sinto que Deus está brotando esperança no coração de pessoas aqui, que estão lembrando das promessas que Deus fez há anos atrás, e falou o que, é que eu fiz com isso Senhor, é hora, ainda é tempo de você fazer algo, aquilo que Deus falou ao seu respeito, ainda é tempo de você se posicionar para viver aquilo que Deus falou ao seu respeito, Ele não te trouxe aqui, não te colocou aqui dentro reunião hoje, simplesmente para você bater um cartão de domingo à noite mas ele te trouxe aqui nessa reunião para você lembrar das promessas, fazer como o profeta Jeremias, mesmo no momento de lamentação e dor ele fez questão de exercitar a sua mente não para aquilo que era ruim, mas para aquilo que Deus tinha falado com ele O que Deus já falou com você irmãos que Deus já liberou o seu respeito eu sou o seu escudo grande será a sua recompensa Abraão, aí ele começa a conversar com Deus, Abraão perguntou, ô oh, Senhor soberano, até impostou a voz para orar, que me darás, se meus filhos, se, se eu continuo sem filhos, e o herdeiro que possui, Eliezer é de Damasco, Senhor não me deu filho nenhum, só tem um servo da casa lá que vai ser meu herdeiro, olha irmãos, em todo o tempo nós estamos nessa dualidade de pensamentos, entre aquilo que Deus fala e aquilo que nós estamos argumentando, Deus está falando com ele o quê? Não temas... Olha as palavras de Deus, você pegou o texto Sou o seu escudo, grande será a sua recompensa Você vai você arrebentar vai Abraão Você vai viver a promessa que eu tenho para você Você vai ter Deus, você é pai de multidão Aí Abraão fala assim Senhor é Só lembrar uma coisa do um negócio para o senhor aqui Lá em casa ainda não tem filho não Só tem um menino lá O, o, o Eliezer mas ele nem é filho meu não Ele é filho da serva lá Em todo tempo Deus está falando as verdades dele E nós estamos retribuindo e respondendo Com aquilo que nós somos capazes de fazer O mesmo tempo que Deus está nos puxando para a realidade dele Nós estamos querendo puxar Deus para a nossa realidade É como se ele chegasse, irmão Toninho e Deus se revelasse para ele e ele falasse assim, não senhor, você está entendendo, eu vou te mostrar minha casa aqui, vem para cá. Negócio de promessa, negócio de recompensa, escudo, muito nó, maravilhoso, bonito demais. Mas a realidade é que nada do que você falou ainda aconteceu. Na verdade mesmo, na real mesmo, me emocionei, arrepiei, chorei, até sapatiei. Mas vem cá, Senhor, aqui na minha casa. Ó, oh, tá vendo ali? Aquele ali o Eliezer. Olha que menininho legal. O senhor falou que ia fazer, não fez ainda. Até quando nós vamos ficar querendo convencer que aquilo que Deus nos prometeu não é para nós, é para outra pessoa. Vocês estão aí, amém? Gideão, varão valoroso Ô oh, Senhor, o Senhor errou o endereço da profecia Sabe? Porque eu sou da tribo, minha tribo é a menor Minha casa é a menor Moro lá no fundo da rua No beco, sem saída Sou o menor da minha casa o Mais pobre Já falei sobre isso aqui Minha camisa 20 reais Vem lá na Vila Rubim, 20 reais E o anjo está falando Eu não perguntei para você sobre isso eu só mostrei a minha realidade para você, na minha realidade, nas minhas palavras, o que eu sonhei para você, você é um varão valoroso, você é um guerreiro libertador, você é forte, você está prestes a viver o maior rompimento da tua vida, ah, mas Senhor, mas na minha realidade, aí Deus está falando conosco hoje, você quer viver da sua circunstância ou das promessas que Ele tem para você? Até quando você vai querer puxar Deus para a sua realidade e não de deixar você se permitir entrar na realidade que Ele está falando para você? Até quando Deus está falando para você, você é forte, valoroso, você é um profeta, você é isso, você é aquilo outro, você é homem de Deus, seu casamento é uma bênção? Até quando você fala, não Senhor, você não, tá, você não mora comigo? Então o tempo todo nós estamos entre dois pensamentos, acreditar o que Deus falou e constatar com a nossa realidade... Só que a palavra profética, a palavra liberada da boca de Deus Ela não tem o um propósito Ela tem o um objetivo, ela tem como propósito Tirar você da sua realidade Para te colocar dentro da realidade de Deus E quando você sai da sua realidade Para entrar na realidade de Deus Ele começa a mudar a sua circunstância Porque você começou a acreditar naquilo que Ele está falando com você Enquanto você não começar a se portar, a se comportar a Agir, a se posicionar Como alguém que já está dentro da realidade de Deus As coisas não mudam ao seu redor Enquanto você não começar a tratar seu filho como um profeta, um, um homem de Deus que Deus falou que ele ia ser, ele não vai se tornar. Enquanto você não começar a tratar seu esposo da maneira que Deus falou que ele vai se tornar, ele nunca vai se tornar. A fé, ela chama as coisas à existência como se já. hã? Você sabe desse versículo? Ela chama a existência como se já existisse. Que que o que o, o pai do filho pródigo nos ensinou? No ovilho, quando, o filho, quando o filho volta para casa, o que, que tinha esperando lá para fazer um churrasco para ele? Hã? Vamos lá irmãos, o que, que tinha lá? O pai fez uma festa para o filho pródigo, o que, que tinha? O que, que ele matou? Hã? Não estou não, não. Não entendendo. Uma batata? Uma batata? o que é que ele matou? novilho só um novilho? a revelação está onde? nos detalhes o que, que é um novilho cevado? bem o que? preparado então sabe o que, que era? mais ou menos assim o filho saiu, foi embora quando o filho sai de casa o pai prepara Separa lá um novilho E fala assim Esse vai ser o filho Ou esse vai ser o churrasco que eu vou fazer com esse novilho Só que ele está magrinho O que, que eu vou fazer com ele? Vou alimentar Acredito eu Com uma mente santificada Estudante da palavra E pai de três meninos Vejo muito desenho Criativo Que foi assim que o pai fez Ia lá Alimentar o um novilho e falava assim, um dia ele vai voltar, então come bem, porque a gente vai fazer um churrasco com você. Ia para a porteira, sentava lá, pastor Wellington, e olhava e falava, ah não foi hoje, tudo bem. Dormia, outro dia, o que, que ele fazia? Ah o Deus me prometeu e não trouxe nada e nada mudou na minha vida, era isso que ele fazia? Dei até, dei sete dias para Deus. Hã? Eu jejuei. Se ele não fizer, eu vou fazer do meu jeito. Aí Deus está do céu falando: Olha lá, Miguel, o que esse cara vai fazer? Ele fez isso, o, filho, o pai do filho pródigo? O que, que ele fez? Continua alimentando. Para ficar cevado, não era de um dia para o outro, irmãos. Não era de um dia para o outro. Come, porque tem um filho meu, que está gastando a herança de maneira indevida, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, você vai ser o prato principal. Picanha de novilho com molho de hortelã. Vai ser poderoso. Então... Sentava na frente da porteira E olhava Ah, não foi hoje Tudo bem No outro dia Ele alimentava Não sei quando Mas sei que vai Talvez não é hoje, mas vai Olha o poder do ato profético Chamando a existência As coisas que não existem Como se já existisse come mais uma vez <risos> tá perto, tadinho de você mas vai ser por uma boa causa sabe por que não conseguimos andar nas promessas de Deus? porque temos que nos comportar como se já fosse e nós estamos muito preocupados com reputação estamos muito preocupados com o que vão pensar de nós então eu chamo a existência como se já fosse Deus falou com, com, com Raquel, com Rebeca Dentro de você tem nações Porque Deus já fala Quando Deus fala, irmãos, se estabelece Agora, nós temos que entender esse princípio Como vamos tratar as pessoas que estão ao nosso redor Como vamos nos portar com aquilo que Deus nos chamou para fazer Eu contei para vocês aqui já Antes de conhecer Jesus, eu não conhecia nem Guarapari um dia o apóstolo falou, vou para Israel, tirei o passaporte Aí ele falou, não é dessa vez não Sabe o que, que eu fiz? Ah, Deus tem promessa para mim? Não, não Botei o passaporte dentro do travesseiro Da fronha, toda vez que eu ia dormir Eu sentia o passaporte e falava Senhor, o Senhor me prometeu nações Então, vai acontecer Eu estou me comportando como se já Tinha 18 anos Está entendendo o que eu estou falando? Se você não ativar isso na tua vida, você não vai ser um mordomo fiel das promessas que Deus te deu. Agora, Deus fala assim, vai ser um grande empresário. Aí o cara não se comporta como? O cara não estuda como? O cara não se conecta como? O cara não se relaciona como? O cara não se posiciona como? O cara não fala como? E aí, quando ele vai se tornar isso? Nunca. Vai ser um líder, um pastor, um missionário, o cara não estuda como, não se posiciona como, não relaciona como. Ah, vai casar, não se prepara, não, se... não chamou a existência como se já tivesse acontecido. Deus está falando com Abraão, Abraão está falando, mas Senhor, não tem nada, Senhor, é o um endereço errado. Deus quer mudar a nossa vida, irmãos Porque tem gente aqui que Deus já falou um monte de coisa já sobre você Amém ou não amém? amém. Mas você fica, quando Senhor? Quando? Mas você não dá os passos em direção ao seu destino Você não se posiciona para alcançar Ele argumenta com o Senhor E aí Deus vai falando com ele Deus volta a falar, ei irmãos, Deus é paciente demais, hein? Olha o que que Deus fala. Estou finalizando. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Tipo assim, muda essa página, Abraão. Eu não falei que seu herdeiro era o um filho da uma escrava. Eu falei que seu herdeiro ia ser o um seu filho. um filho será gerado de você, aí o versículo 5, levou para fora da, levou para fora da, e disse, olhe para o céu, e conte as estrelas, se é que, pode, talvez Deus viu Abraão meio estressado, e Deus é altamente pedagógico irmãos, Deus levou Abraão para fora da tenda, porque a tenda era o lugar de conflito e o lugar de constatar que ele não podia fazer. Olhava para Sara, Sara olhava para ele, olhava para Sara, Sara olhava para ele. Falava: Não dá, é aqui, Senhor? Não é. Como é que vai ser? A tenda, dentro da tenda, constatava a sua impossibilidade. Mas dentro da tenda, Deus mudou também a história dele. Então, no lugar onde você enxerga a sua impossibilidade, é o mesmo lugar onde Deus vai transformar a sua realidade. Amém ou não amém? amém ou não amém? amém? e aí, ele entra na, sai da tenda, sai da tenda, sai da zona de conflito, sai da zona de atrito olha para o céu aí ele começa Um, dois, três, quatro. está esquecendo, tá? respirando fundo, saiu do lugar de conflito, de atrito de confusão, eu sei que você não sabe o que é isso estou pregando o texto agora, conta isso, contei consegue? ah, não consigo assim vai ser sua descendência Deus cria uma imagem para que Abraão pudesse toda vez que se conectasse à noite, lembrasse das promessas e aí ele fala assim, de dia também você vai lembrar conta a areia, se é que pode não pode, assim vai ser sua descendência toda vez que ele via areia o que ele lembrava? o que ele lembrava? da promessa, só que antigamente não é igual hoje, um monte de prédio que você só encontra areia na praia Todo lugar tinha? E de noite? Então, de dia e de noite, ele estava em contato com a promessa. Isso mantinha aceso no coração dele a esperança e a fé daquilo que Deus falou com ele. Muitas pessoas esquecem de ter contato com a promessa. Esquece de ter memoriais na sua casa. O Salatiel falou isso aqui quando ele pregou. Esquece de ter contato com aquilo que Deus falou. Aí não lembra, não alimenta. Não tem imagem processada. E aí não consegue acreditar naquilo que Deus falou, irmãos. Deus falou: assim vai ser sua descendência. E a Bíblia fala: e Abraão creu no Senhor, creu no Senhor. E mais uma vez Deus revela a ele o que ele já fez. Porque muitas vezes lembrar das batalhas que você já venceu com Deus te ajuda a vencer as próximas batalhas. Eu sou o seu Deus. Eu te tirei lá da terra dos caldeus Foi eu Não foi ninguém que fez na tua vida Lembra das batalhas, você já entrou comigo Eu não te abandonei, eu estou com você E quero continuar Abraão vai lá, faz o sacrifício, faz uma aliança Depois Deus revela um monte de coisa para ele Mas por quê? Porque ele aprendeu a seguir o caminho Então nós precisamos, irmãos Manter relação com a promessa E nós precisamos crer e lembrar que Deus já esteve em outras batalhas conosco e aí sim, vamos manter acesas palavras proféticas e as promessas de Deus em nossas vidas, e certamente 2023 não vai ser um ano de promessa, vai ser um ano de realização das promessas que Ele já fez na nossa vida porque estamos construindo um caminho dia após dia para nós orarmos exercício de casa, tá o que eu estou fazendo hoje para me aproximar dos, das promessas de Deus na minha vida o que eu preciso fazer na minha casa, na minha família, para me aproximar das promessas de Deus na minha vida? Se você responde essa pergunta, você vai sempre ter o próximo passo a dar. Se você não responde, você vai sempre ficar dando volta. É um ano de realização de promessas, frutificação de Deus. José, você é um ramo frutífero. Você não é um projeto de algo que vai dar certo um dia Você já é um ramo frutífero Plantado junto à fonte Os seus ramos sobem os muros dos seus vizinhos Lembre disso Lembre disso O ano da frutificação Deus não quer só te dar novas promessas Ele quer realizar as promessas na tua vida Couve sua cabeça diante de Deus Querido Deus Queremos te agradecer pela tua palavra Queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus poderoso Fala conosco, ministro dos nossos corações E nos ensina de maneira tão pedagógica, tão clara Para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós Guarda o nosso coração Guarda a nossa vida Guarda a nossa família E nos faz viver, Pai As realidades do Teu reino, das Suas promessas para nós Essa é a nossa oração, Pai Eu Te agradeço, em nome de Jesus Amém